0: dag og velkommen til Information Går Til Valg. Mit navn er Rune Lykkeberg. I dag har jeg Anton Geist i studiet, som skal fortælle om et helt vidunderligt epos, han har skrevet i informationen her i weekenden. Velkommen til, Anton. Tak. Anton, jeg kunne godt tænke mig, nu skal det jo ikke være nogen hemmeligheder, det, at vi jo begge to har studeret litteraturvidenskab. Fra, nogen har os bare fået det ud i det åbne. <laughs> Nogle har så afsluttet deres uddannelse, og andre er college dropouts. Vi lærer det lige, hvem der er hvad. Ja, det kan faktisk så... Kom med deres bud på. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi går i gang med at tale om din øh, vidunderlige tekst om, om relationen mellem Mette Frederiksen og Inger Støjberg, at bede dig om at forklare, hvad et dobbeltgængermotiv egentlig er. Ja, men et dobbeltgængermotiv i
1: litteraturens verden, øh, det er jo typisk et motiv, hvor du har to forskellige karakterer, som måske i virkeligheden er den samme karakter. Altså to, der og på mange måder er ens, men som også er meget forskellige, og som typisk i litteraturen ligesom skal karakterisere to forskellige sider af den samme person. Og det er jo selvfølgelig ikke helt det, der er tale om med Mette Frederiksen og Inger Støjberg, for de er jo trods alt to forskellige <laughs> politikere. Men altså det, jeg tænkte, det var, at, at der er en eller anden form for dobbeltgængermotiv. Øh, hvis man ser på deres karriere, ikke? altså de er sådan nogenlunde... Jevnalderne, de kommer fra det nordlige Jylland, om ikke lige fra Nordjylland begge to. De er sådan ret tidligt kom de ind i henholdsvis VU og DSU og fandt vej til Christiansborg. De blev begge to valgt i 2001, og de blev begge to sådan tidligt jo sådan meget lovende karriere på Christiansborg og fik det jo også. De blev begge to beskæftigelsesminister som det første. Altså det var den måde, de trådte i regeringen på. Det var ved at blive beskæftigelsesminister. Så der er nogle meget påfaldende ligheder, og så er der jo den meget påfaldende lighed, at de i den forgangne valgperiode jo begge to ligesom blev genstand for en undersøgelseskommission. Altså for nogle kommissionsundersøgelser for, for, for hver sin retlige skandale, kan man sige. Ikke? Så der er nogle meget påfaldende ligheder. Og så kan man vel også sige, at som i det litterære øh, dobbeltgængermotiv, så er der også nogle forskelle. Altså det, det kan jeg huske, vi snakkede om, Rune. Altså det her med, øh, at øh, altså Mette Frederiksen er jo fra byen, hun er fra Aalborg og, og hvad hedder det Inger Støjbær, hun er fra landet. Øh, Mette Frederiksen er jo venstreorienteret hun er i hvert fald socialdemokrat. Ja. Inger Støjbær er jo borgerlig og øh, Mette Frederiksen nu studerede studier, og engagerede sig i kampen mod Apartheid og så videre, ikke? Og og Inger Støjberg, hun, øh, hun øh, skrev en bog om Susi og Leve. og da hun gik i gymnasiet, så lavede hun sådan en alternativ indsamling, øh, fordi hun syntes, at øh, Operation Dagsværk var noget alt for venstreorienteret noget. Ikke? Øh, så de er selvfølgelig også meget forskellige.
0: Så hvis man går tilbage, ja. så kan man faktisk godt forestille sig. Hvis vi forestiller os, ja. de to på samme tid, da de er 18-20 år, lige i det moment... Hvor Mette Frederiksen er engageret i kampen mod Apartheid i Sydafrika ja. og kommer ud. Og vi ved Aalborg er jo, der er Socialdemokraterne i Aalborg er traditionelt venstreorienteret. Mm. Og hun var, øh, hun var tilhørt Svend-Augens ja, ja. Socialdemokratiet, hvor meget ja. det På det tidspunkt kan man faktisk godt forestille sig, at Mette Frederiksen og Inger Støjberg har været absolute modpoler. Ja, ikke? der er de
1: jo enormt forskellige. Og så sker der jo det interessante, at jo tættere... Æh, Mette Frederiksen kommer på magten eller måske det er derfor Mette Frederiksen lykkes med at blive så magtfuld Æh, jo mere øh, gør hun sig til en sådan i offentlighedens øjne helt almindelig dansker Æh, hun øh, lader sig jo affotografere med sin makrelmad med øh, agurkeskiver på der jo minder lidt om Inger Støjbergs øh, lyse brød med pollikchokolade og hun overtager jo i virkeligheden den udlændingepolitik, som er borgerlig, og som øh, Inger Støjberg jo er eksponenten for par excellence, ikke? Altså, øh, den overtager hun jo. Hun, hun er jo ikke sådan en, der renner ud og fejrer det med lavkage osv., så sådan som Inger Støjberg gør, men, men, øh, men hun, hun overtager den jo mere lavmældt, og det er jo hendes vej til magten, det er jo at blive en udlændingestrammer. Så det man vel kan sige, det er, at Mette Frederiksen i ret høj grad, synes jeg, tilnærmer sig Inger Støjbær. Altså hun bliver mere ligesom Inger Støjbær. Og på den måde er vi tilbage i det her dobbeltgængermotiv. Ikke? Og så er det jo, at da hun så øh, bliver statsminister, så, øh, så nedsætter hun og Venstrefløjen en undersøgelseskommission i en altså det her, sagen her om den ulovlige adskillelse af asylpar. Øh, men hun fucker jo så også selv op i minksagen. Og øh, der bliver jo også under, nedsat en undersøgelskommission, og de to kommissioner kører så i samme valgperiode. Og, og, og det, det, det synes jeg så er interessant at se på. Hvad sker der så, og hvad er der så for nogle omvendinger? Det er det, min tekst handler om. Ikke?
0: Og det store spørgsmål, og det er jo noget, vi har brugt ret lang tid på at diskutere, og også haft en del fornøjelse af at diskutere, det ja. er ligesom, at Inger Støjberg har været udsat for det, som er Mette Frederiksens værste frygt, og bliver ja. trukket igennem en retssag bliver dømt, og hun er kommet stærkere ud. Mette Frederiksen har sluppet for det, som skete for Inger Støbær. og hun er kommet svagere ud. Det er det utrolige paradoks. Og faktisk er det jo så ekstremt, så Inger Støjbær er kommet ud som en mere troværdig karakter, ja. mens Mette Frederiksen, der selv stemte for undersøgelsen af sig selv, er kommet ud som en mindre troværdig karakter. Ja. Og hvad er forklaringen på det? Jamen, den
1: er kompliceret, tror jeg. Ja. Altså... Øh... Og jeg synes nemlig, at det er lige præcis det her, der er så interessant. Altså, at når journalister har taget op til Nordjylland, og det er jo også en del af dobbeltgængermotivet, undskyld, men at de begge to nu er på valg i Nordjylland, ikke? Når journalister så er taget det op, så siger folk med til dem, at uh, Inger, hende kan man stole på, og man ved, hvor man har hende. men Frederiksen kan man ikke stole på, og hun er magtfuldkommen. De har ligesom overtaget den politiske kritik, de har hørt i fjernsynet og anvender den over for Mette Frederiksen. Og hvis man så ser på, hvad er det egentlig, de har lavet, og det er det, jeg forsøger at gøre i den her tekst, så er det lidt underligt, at det er endt sådan. Altså fordi, hvis vi starter med at tage instrukskommissionen, så kan man jo sige, at, at den ødelagde jo fuldstændig Inger Støjbergs forsvar. Altså den, den øh, nåede frem til, at stort set alt, hvad Inger Støjberg har sagt til sit eget forsvar, det var forkert. Medlemmerne af kommissionen nåede jo frem til, at Inger Støjberg helt bevidst havde overhørt sine embedsmænds advarsler imod denne her adskillelse af asylpar og havde gennemført en praksis, som hun havde fået at vide, ville være ulovlig. Og, og når hun efterfølgende har forklaret, at det var slet ikke sådan, det hang sammen, så har hun vildledt Folketinget. Så man kan sige det, en strukskommissionen nåede frem til, var vel et, at Inger Støjberg havde ageret enormt magtfuldkommen. Hun har altså gennemtrumfet en ulovlig praksis, på trods af advarsler fra sit eget embedsværk. Og to, øh, det hun har sagt om sagen, har været ja, ret beset jo løgn, simpelthen. Ikke? Altså forkert, usandt. Og hun må have vidst, at det var usandt. Øh, og det er altså så Inger Støjberg, som nu står i den anden ende, og, og ikke fremstår magtfuldkommen, og ikke fremstår utroværdig. Og det er da Inger Støjberg, som det hæftede mig ved i en af partilederdebatterne blev bedt om at bruge 10 sekunder på at sige, hvad det vigtigste for hende var ved en ny regering. Og så sagde hun, at vi får en statsminister, som ikke er magtfuldkommen, og som er til at stole på. Og det er altså Inger Støjberg, som jo faktisk selv er blevet dømt for magtfuldkommenhed, må man sige, og magtmisbrug, og som altså må siges at være kommet med en mildstalt utroværdig forklaring. Ikke?
0: Og der er altså lige den... Ja. Det oven i det med troværdigheden, det er jo, en del af Inger Støjbergs forsvar, ja. det er, at hun hiver et notat frem, som hun ikke har nævnt før. Og så siger hun, ikke i de her vendinger, siger hun, jamen naturligvis sagde hun det der lidt vel bombastisk til offentligheden, men det slet ikke var sådan, hun er administreret. Ja, det vil præcis. sige, at indbegrebet af autenticitet og troværdighed, hendes forsvar er, selvfølgelig stak jeg da vælgerne en løgn. Jamen, ja. det er da klart, at, at, at jeg gjorde det. De samme vælgere, der nu siger, er der noget, man kan stole på, særligt Inger Støjberg siger sandheden. Det er utroligt, og det var sådan noget, man skulle have troet var
1: gift for en populist, som Inger Støjberg jo er, der hævder, at hun er den, der siger sandheden, stik imod hvad den politiske elite påstår. Så siger hun den ufiltrerede sandhed til vælgerne. Det er jo egentlig utroligt, at hendes selvforsvar i instrukskommissionen og i rigsretten, det var, at det, jeg skrev i en pressemøde til befolkningen, da jeg skrev, at nu havde jeg tænkt mig at adskille samtlige asylpar, det var simpelthen ikke rigtigt. Det var bare noget, jeg sagde til dem. Det var et stykke politisk kommunikation. I virkeligheden havde jeg slet ikke tænkt mig at adskille dem alle sammen. Jeg var godt klar over, at der skulle gøres undtagelser. Øh, det skulle man jo tro var gift for sendingen som hende, men det har der altså ikke været. Folk synes simpelthen, at hun bare er så øh, troværdig. Og, ja, og så er der jo så Mette Frederiksen. Ikke? Og hun... Øh, der siger Minde-kommissionen, at hun har på den ene side jo groft vildledt befolkningen, da hun stillede sig op på det her berømte pressemøde og sagde, at nu skulle myndighederne og minkavlerne i gang med at aflive samtlige mink i landet. Altså det var en øh, klart ulovlig instruks øh, og en øh, grov vildledning af myndigheder og befolkning, øh, konstaterede mink kommissionen. Og det er jo blevet brugt rigtig, rigtig meget selvfølgelig af øh, de borgerlige partier øh, i deres magtfuldkommenhedskritik af Mette Frederiksen. Det, de så ikke er kommet så meget ind på, det er, at kommissionen også sagde, at Mette Frederiksen var ikke klar over det her. Altså, det var ulovligt, det hun instruerede i, men hun vidste ikke, at det var ulovligt, fordi så vidt vides, så er der ikke nogen embedsmænd der har sagt til hende, at det her, det var øh, et problem, der var et hjemmesproblem. Øh, så det er jo noget lidt andet, hvor Inger Støjberg altså med fortsæt har gennemtrumfet en ulovlig instruks. Så er Mette øh, givet en instruks, som var ulovlig, men hun har ikke vidst, den var ulovlig. Og det er i statsretten en fuldstændig afgørende forskel. Altså, øh, der skriver om i øh, teksten der, at øh, Jens Peter Christensen, som er den øh, nye... Øh, højesteretspræsident og den mand, der, der har skrevet alt, hvad, hvad der er vigtigt øh, om ministeransvar i Danmark. Øh, han skrev en bog kort før øh, Minkommissionen afgav sin beretning. Øh, hvis på pointe sådan set er, at når Inger Støjberg blev dømt i rigsretten, så var det fordi, hun havde siddet advarserne for sine embedsmænd overhørige. Øh, og at hvis en minister skal holdes rettelig ansvarlig, så kræver det typisk at ministeren altså er gået imod sit embedsværk, eller ministeren er blevet advaret, og alligevel har gjort et eller andet. Og der kan man sige, der kom Mink kommissionen jo altså frem til, at Mette Frederiksen øh, vidste til synlædende ikke bedre. Altså så kan man jo sige, var den så ikke kritisk over Mette Frederiksen? Jo, det var den jo virkelig. Altså det har vi også snakket meget om, Rune. Altså at, at, at den jo politisk er ekstremt øh, kritisk øh, overfor Mette Frederiksen, og man, det er jo vanskeligt ikke andet end at læse en kritik af hele hendes øh, syn på regering ind i øh, beretningen, fordi den siger jo, at hun havde centraliseret magten fuldstændig omkring sig, og Fødevareministeriet blev kørt ud på et sidespor, og møderne, hun har jo en for hastige beslutninger, ikke? møderne blev holdt i en frygtelig fart, og der var ikke tid til at læse billagene, og, og alt sådan noget, alt så noget, som er helt klart udgør et politisk problem for hende, men som ikke rigtig er det stof, som rigsretssager er gjort af. Vel? Altså, det er ikke juridisk så stort et problem, som det er politisk. Og man kan så sige, ja undskyld, nu taler og taler, men altså at, at min kommission nåede jo heller ikke frem til, at Mette Frederiksen sådan skulle have brudt sin sandhedspligt over for Folketinget. Det er ikke sådan, at hun har vidst en ting og så sagt noget andet til Folketinget. Eller sådan. Det, det er der heller ikke rigtig nogen indikationer på. Og så er det jo, at det i lyset af de to forskellige kommissioners beretninger, kan virkelig lidt paradoxalt, at det altså er... På den anden side af det her, så er det jo Mette Frederiksen, der hænger fast i den her sag. Hun kunne ikke rigtig komme videre. Hun bliver hele tiden mødt med kritik for magtfuldkommenhed. Og Inger Støjberg, hun er bare videre, man. og hun, øh, folk synes, hun er simpelthen så troværdig. Og, og Inger Støjberg deltager selv i kritikken af Mette Frederiksen som fuldkommen magtfuldkommen og utroværdig. Og det synes jeg er et fantastisk øh, paradoks. Øh, og som jo er sådan en hel, øh, når, hvis man skal tale videre i sådan øh, øh, en litterære termer, så er det jo det, man vil kalde sådan et plot twist. Altså noget fuldstændig uventet, der sker. Altså at hvad? Så er, det så er det pludselig Mette Frederiksen, der er den, der i højeste grad bliver udsat for den her. Og Inger Støjberg, der faktisk i den offentlige fortælling, bare videre har sit nye parti. Og, og måske faktisk øh, i Norgeland kan... Hive så mange stemmer, øh, så det kan få udslagsgivende effekt på hele valget. Det er, jo, det er jo en vild historie, synes jeg.
0: Ja, der er også noget litterært over det, synes jeg, i den forstand, at, at med Frederiksen, det er som om hun hele tiden godt har vidst, at det ville være farligt, hvis Støjberg fik en rigsret imod sig. Ja. Altså, det er ikke en konflikt, fordi jeg har tænkt på et tidspunkt i den her valgperiode, at nu var Venstre blevet meget små. Dansk Folkeparti var blevet meget små. Inger Støjberg var ved at blive dømt i en rigsret. Det vil sige, at alt det, der havde været socialdemokratiets dæmoner i det 21. århundrede, var væk. Ja. Og nu var de fri til at regere og etablere deres egen kontrakter mellem land og, og by, arbejderklasse og grøn omstilling. Men... Det er som om, den her konflikt med Inger Støjberg har Mette Frederiksen hele tiden været bange for. Det er som om, hun har vidst, at hvis hun kom igennem den sag, så ville hun komme ud på den anden side at, at, at slå hende. Så der er også et, du henviser til fodbold i din artikel. Du er jo også a man of the people, ja. ikke bare a man of letters. Ja. Hvor du siger, at det minder lidt om takling, tackling, hvor dem, der er bange for at gå ind i taklingen taber den. Og den, der elsker taklingen og konflikten, vinder den. Er det også en del af forklaringen på... Ja, det tror jeg. Altså, øh, jeg. Jeg tror,
1: der er mange mulige forklaringer, og det er sikkert et, et, et lidt kompliceret samspil mellem forskellige øh, variable, der er på spil her. Men, men, men jeg tror på, at det forhold at det her lovbrud, det skete på udlændingeområdet, det har meget stor betydning. Altså, jeg tror simpelthen, som du siger, så øh, Socialdemokratiet har jo været øh, bange for øh, den yderste højrefløj, fordi at de gang på gang øh, siden øh, 2001 har tabt valg på at øh, blive kaldt udlændingeslappere. Og det, som Mette Frederiksen har gjort, det er jo, at at fortsætte den bevægelse, der var sat i gang, kan man sige, så småt under Nyhjort, fortsat under Torning og så fuldendt af hende, altså at man har tilnærmet sig, eller de facto overtaget den borgerlige udlændingepolitik. Det har hun jo fuldendt, og det har tilsyneladende været hendes vej til magten. Altså det, var, det er nok en meget vigtig præmis for, at hun kunne få et flertal og hun altså overtog den her udlændingepolitik. Og så har du altså Inger Støjbær, som inkarnerer den her udlændingpolitik, og som begår et lovbrud på udlændingeområdet. En dag over for nogen, som vi jo, som udgangspunkt ikke bryder os om, altså nogen, der mænd, der gifter sig med yngre og piger, altså gamle mænd og barnebrudere, alt det her. Det er på det felt, lovbruddet sker. Og det tror jeg simpelthen gør, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har ikke rigtig synes, at de kunne takle igennem på den her. Altså, hver gang de blev mødt med, med kritik for, hvad magtfuldkommende kunne de jo have sagt, hvis det var sket på et alle mulige andre områder end udlængeområdet. Altså, hvad sker der? Hvordan kan det være, at I anklager os for magtfuldkommende og utroværdighed, når det er Inger Støjberg, der begik et lovbrud imod bedre vidner, og bagefter løg om over for Folketinget og offentligheden og medierne og ombudsmanden, og det var de borgerlige partier, der beskyttede hende, så længe de kunne imod en undersøgelse, indtil flertallet skiftede. Det vil man jo have sagt, hvis det var et lovbrud, der var sket, som jeg skriver over for plejehjemsbebrugere, for eksempel. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det siger man ikke, fordi det er et lovbrud, der er sket over på udlængeområdet, over for de her par her, øh, hvor Inger Støjberg altså taler om barnebrud, selvom det jo reelt ikke er børn. Øh, hvad hedder det? Det tror jeg er ret afgørende, altså at der har man simpelthen ikke syntes fra socialdemokratisk side, at man kunne svare igen. Og det tænker jeg da også, er, 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 hvad skal befolkningen så tænke? Altså, hun bliver mødt med kritik for Præcis. magtfuldkommenhed og for at være utroværdig, og hun svarer ikke rigtig noget igen i forhold til de andre, så er det vel ikke helt forkert, og så er, der, så er det vel, ikke, så er der vel ingen særlig grund til, at antage at Inger Støjberg skulle gøre sig skyldig det samme, for det er jo ikke rigtig nogen, der siger i debatterne. Jeg synes også godt, at man faktisk måske kunne tale om et lille mediesvigt. Jeg synes, det egentlig er utroligt. Jeg tænkte over, at jeg så både TV2's og DR's... Øh, Partileder-interview med Inger Støjberg, og ingen af de to spørger på noget tidspunkt kritisk ind til den dom, hun har fået i rigsretten. Det er alligevel vildt, synes jeg. Altså, det tror jeg ville have været svært at forestille sig for ikke så mange år siden, hvis en lige var blevet dømt i noget så historisk som en rigsretssag, at man så faktisk slet ikke spørger til det, når hun umiddelbart efter danner et nyt parti, stiller op og siger, at hun gerne vil være minister i en borgerlig regering. Øh, så, så, så det er heller ikke sådan, at medierne er gået videre hårdt til Inger Støjberg, mener jeg.
0: Nej, det er som om medierne har overtaget den der helt utrolige fortælling om at det er særligt heroisk at hun har udstået sin straf, ja, som det er om det. det er et aktivt moralsk valg. Altså, og det, hun har ikke angret. Hun har jo ikke med, helt bevidst ikke angret. men hun har gjort det sådan en helt utrolig heroisk gestus, at hun faktisk har udstået sin straf. Ja. Og ikke nok med det. Ikke nok med det. Straffen har betydet, at hun har været ekskluderet fra det gode selskab, så straffen er blevet sådan et refugium i havde s. Yes. Hvorfra hun har kunnet se samfundet udefra og nu vender oplyst tilbage. Og det bringer mig til det næste spørgsmål, fordi...
1: Præcis. Jamen, det er virkelig, altså det går, undskyld, det går bare igen, igen og igen i de der reportager. Altså at folk siger, hun har udstået sin straf, og hun har taget det med åben pande og krum hals og, og, og alt sådan metaforer. Hvad hedder det? Og det er jo sådan lidt... Man kan, til det ville man jo kunne sige, jo, men altså hun kan jo da ikke gøre andet. Altså hvis du får en straf i en straffesag, ja, så skal du udstå straffen. Uh, men folk synes, altså det i sig selv er er flot af hende, at hun har, er <laughs> hun har når de siger også, når så siger de noget andet, så siger de, og oh, hun har ikke skylt skylden på alle mulige andre til modsætning i modsætning til med det Frederiksen forstås. Ikke? fordi det var jo Mogens Jensen, der måtte gå som minister osv., ikke og nogle embedsmænd har fået kritik og sådan noget. Øh, men det her Inger Støjberg, altså ikke, hun har taget sin straf og ikke skyld skylden på alle mulige andre, der må man sige, det, det, det er måske også trods alt udtryk for lidt manglende viden, manglende indsigt i den her sag. Fordi, altså, hvis der var én ting, Inger Støjbergs forsvar gik ud på, så var det jo at sige, at hun var helt med på en lovlig praksis. Det var embedsmændene, der måtte have fuckede det her op, og være kommet til at sætte gang i en, øh, i en ulovlig praksis, og måske også efterfølgende dækkede lidt over, hvad det egentlig var, de havde gang i. Så Inger Støjberg forsøgte, det kan man, øh, det kan man med sikkerhed sige, at tørre ansvaret af over på nogle andre. Ikke? Øh, men, øh, men, 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 men det er alligevel øh, Mette Frederiksen, der bliver mødt med den her kritik. Ikke?
0: Men der er også en, der er jo her i de her forskellige positioner, den ene, den dømte, I havde sundt, den eksilerede. Ja. Og den anden, Mette på bjerget, den der sidder på magten. Hvis man skal se på deres troværdighed, og vi er enige om, at Inger Støjbergs troværdighed er styrket, og Mette Frederiksen's er svækket, så hænger det måske også sammen med, at Inger Støjberg har troværdighed som systemkritiker, som mm. en, der står udenfor. Og det er nok for hende, at der er 20 procent af danskerne, der synes, hun er helt fantastisk. Fordi hun, hun er systemkritiker og den, der står udenfor, hvorimod Mette Frederiksen skal være statsminister, og hun kan ikke leve med, at, at hvis det kun var 20 procent, der synes, hun, hun, hun var helt fantastisk. For jeg er ret sikker på, hvis man gør det op, og det er fuldstændig uempirisk det her, men vi er jo også litteraturstuderende. Ja, ja. Æh, så, så, så tror jeg, at der er flere danskere, der ikke kan fordrage Inger Støjberg, end der, der ikke kan fordrage Mette Frederiksen. Helt sikkert. Så troværdigheden kommer vel også lidt an på positionen. Ja, ja,
1: klart. Og man kan jo sige, at øh, Socialdemokratiet står jo også til at blive langt, langt større end Danmarksdemokraterne, Også i Nordjylland, hvor Mette Frederiksen altså er op imod Inger Støjberg. Og formentlig får Mette Frederiksen også flere personlige stemmer, end Inger Støjberg kommer til at få. Så, så, så det er jo helt rigtigt. Jeg taler i virkeligheden mest om den offentlige fortælling, kan man sige. Ja. Altså fortællingen om Inger Støjberg og fortællingen om Mette Frederiksen. Ikke? Og den fortælling, den har altså lidt karakter af, at Inger Støjberg, hun er kommet ud på den anden side. Hun har taget sin straf. Nu kan man, man kan stole på ja. hende, og hun misbruger ikke sin magt. Mens Mette Frederiksen altså hænger fast i det her. Hun har aldrig stået til regnskab. For den, den grimme sag, hun har bag sig, hun har smydet sig udenom en advokatvurdering, og som jo normalt er det, der tjener som optag til en rigsretssag. Og, og hun
0: er grundlæggende utroværdig i den offentlige fortælling. Der er en, en sidste ting, som jeg synes er interessant. Det er, i går aftes, der havde vi jo det her Demokratiets Aften på DR, og der siger Inger Støjberg pludselig til Jakob Ellemann, den forhenværende næstformand, siger til sin forhenværende chef, da han nævner noget med CO2-afgiften, det var derfor, jeg ikke kunne være med i Venstre længere. Det var på grund af land og by, og det var på grund af udlændinge, og det var på grund af CO2-afgiften. Og alle ved, at hun havde fået lov til at formulere hele Venstres udlændingepolitik. Alle ved, at der var ingen som helst politisk uenighed imellem dem. Hun politiserer den uenighed, der førte hende ud af Venstre. Og hvor han jo skulle have svaret, nej Inger, vi var enige om alt. Politisk. Men du havde begået noget, som du senere blev dømt for en rigsret. Vi er et lov- og ordenparti. Jeg vil ikke dække over forbryder. Men det var ikke sådan, han svarede. Nej, det er virkelig en god jagttal til Rune,
1: for det er jo præcis rigtigt. Det er jo helt vildt, at hun står jo og taler om det, som om hun ikke er blevet dømt i rigsretten. Og som om hun ikke forlod Venstre, fordi Venstre stemte for først en advokatvurdering og så for en rigsret. Det var jo præcis det, der skete, men, men Ellemand er jo, tror jeg, fanget af det samme som Mette Frederiksen i virkeligheden. Han kan heller ikke stille sig i opposition til det. Han har heller ikke råd til at blive anklaget for at gå ind for barnebrud og være en udlændingeslapper og sådan noget. Ikke? Det er jo den gamle kritik af ham, at han skulle være det. Ikke? Og på den måde kan man faktisk stå og foregive, at hun faktisk nærmest ikke rigtig er blevet dømt i rigsretten. Der, altså det er heller ikke sådan, at, at journalisten griber den og siger, Jamen, stop lige ho, øh, var det ikke mere på grund af rigsretssagen? Det, det, det slipper hun egentlig meget fint afsted med. Og det må man også sige, det er ekstremt, jeg synes, det er imponerende af Inger Støjberg. Altså, det, det er dygtigt arbejde, det her. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo godt lavet i senesat, alt det her.
0: <laughs> ja, og til allersidst, så synes jeg, at der er et eller andet, fordi øh, vi startede med lighederne mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen, og så også forskellene. Og forskellen er jo, at Mette Frederiksen var fra starten udset til at skulle være formand for Socialdemokratiet. Hun var en statsministerkandidat meget tidligt. Allerede, allerede i 2005 sagde Lykketoft, at han så hende som, som, som en kommende leder. Det har man godt vidst i bevægelsen. Men Inger Støjberg har altid selv sagt, at hun ikke skulle være, ikke skulle være partileder for Venstre, og hun ikke skulle være statsminister. Det har altid, altid ligget klart. Mette Frederiksen har ligesom været humanisten, der har oplevet, at humanismen tabte til alt det, Inger Støjberg stod for. Derfor har hun jo også skulle sige, det helt besønderligt nogle gange, at nu mener vi det. Altså, hun har mange gange i sin rejse mod Støjberg, der har hun sagt, at nu mener vi det faktisk. Underforstået, at lang tid har vi bare overtaget det strategisk. Det er jo en utrolig tilståelse, så ja, ja. at sige. Den her gang, der mener vi det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om Troværdighed også ja, det At ja. det så skyldes At det for den ene så tydeligt ja. Er et tilegnet synspunkt Hvorimod det for den anden er en karakter Hun altid har været lojal overfor
1: Det er en vild god pointe Det tror jeg virkelig du har ret i Altså at folk kan måske godt gennemskue At Støjberg er den sande Og Mette Frederiksen er den Der har forsøgt at fremstå på samme måde Som Inger Støjberg i virkeligheden er Og det er jo rigtigt det hænger jo også sammen med troværdighed. Så fremstår hun jo ikke troværdig, hvis hun i virkeligheden siger noget, som hun egentlig ikke selv mener. Og det er man nok ikke i tvivl om med Støjberg. Hun mener det. Hun er sådan. Hun elsker lysbrød med pålægtschokolade og Cola Zero og sådan noget. Det er ikke bare noget, hun lægger op på Instagram, fordi at sådan vil hun gerne profilere sig. Hun er faktisk sådan. Det synes jeg er en god pointe.
0: Jamen, jeg synes også, at den der, øh, som vi også har talt om, da Støjberg sagde på P4, som jeg må erkende er det sjoveste, jeg har hørt under hele den her valgkamp, det var, da hun, da hun blev spæt om at fortælle om, hvad hun spiste til morgenmad. Hvor hun så sagde, at hun spiste fire stykker hvidt fransbred med pålægtschokolade. Tre stykker med lyst pålægtschokolade. Og et stykke med mørk pålægtschokolade. Fordi hun ville også spise varieret. Nej det er krafteligt. Altså, det synes jeg på en eller anden måde. For mig er det nærmest hele valgkampens sprogblomst. Fordi det yeah. beviser, at hun behersker den. Det er jo en sprogblomst. Jamen, det er en... Det er en. Skal vi ikke give... Øh... Jo. Skal vi give dagens Jamen Anton, og så skal vi jo ses lige om lidt til det helt store showdown øh, ja, ja, ja. efter valget. Ja,
1: nej, det bliver spændende, hva'?
0: Ja, og du slipper for at skulle lave nogen som helst forudsigelse på, hvem der vinder. Tak. Vi siger tusind tak til vores veninde, kammerat og utrættelige hjælper, Anne Pilegaard-Petersen, som har produceret og sat vores dumper og stykker sammen til endnu en meningsfuld samtale. Tusind tak til jer for at lytte med, og husk så, at I ved godt selv, hvad I skal stemme i morgen.